0: Halo, selamat datang di Habedah Hasil Ngebedah by Apong Naraki Sebuah konten yang bakal coba ngebahas tentang suatu karya Tentunya dari perspektif orang sendiri Jadi harapannya bakal ada hal-hal baru Ataupun hal-hal yang jarang dibahas sama orang lain Bisa kalian temuin sini. Oke, okay, uh, episode kali ini orang bakal Melanjutin yang kemarin Masih dengan Marvel Cinematic Universe fase ketiga dan kali ini punang bakal coba ngebahas tentang uh, Guardian of Galaxy ya, volume kedua okay, uh, Guardian Galaxy volume kedua ini uh, lumayan sih lumayan walaupun Hype-nya atau gaungnya tidak se tidak se sege... apa ya tidak sewah yang pertama gitu. Terima kasih kepada Yondu. Mungkin kalau nggak ada cerita Yondu di sini semuanya bakal jadi kayak berantakan gitu. Karena ya masalah Guardian of Galaxy itu menurut orang belum belum nemu villain yang ini aja sih. film yang setara gitu. Jadi dari mulai film yang pertama, film yang pertama tuh ya be e beberapa gitu yang dari mulai kru nya si si Yondu terus si Ron Ron Ronan ya Ronan gitu. Ya. masih masih lebih kuat mereka gitu, masih lebih kuat uh, si Apa, Guardian galaksinya gitu. Nah kalau di volume kedua ini, sebenarnya masalahnya lebih gede sih, kayak uh, masalah sama yang kaum apa ya, yang kuning mas gitu. <laughs> itu, gitu terus sih, ya, si, si krunya si Yondu, terus sama bapaknya si Peter Quill, lebih rumit sebenarnya sih, tapi ya. ya itu masalahnya sih nggak nggak belum setara gitu belum setara sama menurut orangnya si villain itu enggak setara atau enggak sama itunya sama si Guardian of Galaksinya gitu walaupun di sini tuh uh, ada beberapa hal yang menarik gitu. hal yang keren sih menurut orang kayak misalnya uh, psikologi perubahan psikologisnya si si Greg gitu kayak yang di pertama tuh kayak marah-marah terus itu kan orangnya ya, temperamen segala macam gitu. Dan di sini tuh kayak berubah 180 derajat itu jadi orang yang humoris banget itu. Dan ya sense of humor itu... emang ini banget kan, kental banget, gitu, seru gitu. Terus si Rocket yang ya dari awal juga sebenarnya emang gitu sih ya, enggak terlalu berubah, gitu, tapi di sini dipaduin atau di di apa ya diadukan gitu di kita sama egonya si Peter Quill gitu, jadi kayak match gitulah gitu. uh, apa ya kayak perdebatannya segala macam gitu. terus si <dus dansi> kepolosan si siapa si apa, si, uh, si groot gitu juga sih jadi kayak melihat melihat bayi gitu balita yang ya gitu dengan sifat polosnya dan segala macem gitu jadi secara karakter sih di sini masih uh, menarik gitu masih menarik gitu. terus gimana uh, sifat Siyondu sebenarnya terus uh, masa lalunya dengan tim Avengers yang ya yang itu sama si Stephen Stallon, Sylvester Stallone ke <laughs> Stephen sih. <laughs> Cuman ya dari segi cerita ya enggak terlalu nggak terlalu ini sih maksudnya walaupun campasnya ya sebenarnya keren sih kayak keluarga tuh ya bukan bukan dari mana kamu berasal gitu atau di mana kamu dilahirkan tetapi gitu. tapi di sini tuh kayak keluarga tuh orang yang menerima kamu apa adanya gitu jadi ya uh, sebenarnya keren gitu keren sih masih ini cuman ya itu kalau misalnya dibuat atau dicari kelemahannya ya itu sih mutu orang uh, yang tidak setara gitu. tiba-tiba ditemuin sama <laughs> kayak apa ya kalau disitu dibilangnya God dengan G kecil gitu, kayak, kayak semacam Tuhan dengan huruf T yang kecil gitu, bukan T yang besar gitu, jadi kekuatan yang gede sebenarnya yang dahsyat gitu. tapi ya punya sisi lemah juga ternyata gitu nah, itu ya Center ini gitu, si otaknya emang bentuk kasarnya emang kayak gitu gitu. Jadi, ya tetap sih menurut orang problem problem utamanya ya bias kekuatannya itu gitu. Gak jelas sih maksudnya hal-hal uh, yang semestanya gede gitu, hal-hal yang ya semacam planet lah, segala macem lah gitu. Uh, ya batasannya, ukurannya lebihnya kurangnya tuh. buat orang pribadi uh, biasa aja gitu nggak bisa ukur gitu. itu sih paling kalau buat di of galaxy ya selebihnya ya masalah musik tetap masih jadi uh, nomor satu lah gitu karena berkat film ini style marvel tuh berubah gitu jadi hampir setiap film sekarang uh, style musiknya ngikutin ngikutin Guardian of Galaxy atau ngikutin si James Gunn gitu jadi banyak ngelipin musik-musik secara utuh gitu di beberapa adegan gitu itu sih paling-paling. Ya. secara humor ya menyenangkan film ini menyenangkan untuk ditempon gitu actionnya juga enggak menarik gitu tidak terlalu banyak hal yang bisa kritisi atau pertanyaannya selain hal, -hal yang tadi gitu. itu sih kalau gue lihat Galaxy volume kedua yes. ya selain hal yang udah paling tahulah kayak si Undo, segala macam gitu. terus ke sini bula nebula, nebula. <laughs> ya saudaranya si Gemora gitu. itu juga lumayan sih kayak perselisihan eh uh, Adik, adik kakak gitu saudara ya, perselisihan cewek gitu ya gitu sih ya, kerasa banget sih menurut orang ya mengkay gitu sih cewek berbus perhatian lah terus ya e, apa, jadi melebar kemana-mana gitu masalahnya sebenarnya cuma ya pengen pengakuan dan kayak semacam apa, ya, perhatian gitu sih jadi e, justru film ini tuh menarik di konflik-konflik di luar konflik utamanya gitu. Sementara konflik utamanya itu ya enggak sepadan sama ini sih itu menurut orang. Oke, lanjut aja deh. Ya. Habis itu lanjut ke film Thor ketiga yaitu Thor apa ya? Ragnarok. Nah, kalau ini sih eh uh, film yang benar-benar sangat menyenangkan gitu untuk ditonton karena banyak banget humor, hampir dari awal sampai terakhir uh, bisa ketawa terus gitu. itu kayak <laughs> yang ada di benak burung tuh kayak kayak apa ya kayak uh, film seriusnya Asterix and Obelix gitu jadi <laughs> ya. mitos dewa segala macam tapi di uh, uh, yang penuh komedi tapi dibikin serius gitu tapi kalau misalnya dari segi segi apa ya, segi cerita yang enggak terlalu ini juga sih maksudnya karena ya ngeri-nerinya si ratu kematian siapa sih si hela terus silsilah keluarga Thor segala macem kehancuran Asgard segala macem ya akhirnya jadi jadi berasa kurang tuh ya karena tetap masalah biasa kekuatan itu gitu jadi kayak uh, terus momen-momen dapat kekuatan ya momen-momen kayak seberapa hebat kekuatannya, terus kayak, uh, ya susah sih, karena bicara tentang dewa ya, otomatis bicara tentang kekuatan gitu. Tapi di sini tuh ya, ya masalah utamanya itu, gitu. Ukurannya tuh enggak jelas gitu menurut orang. Kayak betapa mudahnya dihancurin si apa si palu, si palu mionir gitu. terus uh, beberapa kali momen kebangkitan Sitor yang tiba-tiba ketemu sama sama siapa bapaknya si si Yodin terus pertarungan antara Thor sama Hulk juga kayak gimana gitu problemnya di situ sih jadi uh, ya karena bicara tentang sembilan dunia lah, terus ya dewa kekuatan segala macam untuk membahas hal, hal yang segede itu, menurut orang, kalau sampai saat ini gitu masih kayak masih kayak apa? Ya, keributan antar negara aja gitu bukan bukan keributan planet dan pengaruhnya ya ketika misalnya si si Loki pura-pura jadi jadi Odin terus di di Asgard kelihatan tentram, kelihatan kayak ya balik ke raja-raja yang suka pesta segala macam terus rakyatnya ikut kayak gitulah pokoknya, Tapi di sembilan dunia ya sembilan apa disebut di planet-planet yang lain atau dunia-dunia yang lain tuh katanya malah kelas dendam segala macam uh, banyak banyak kekacauan itu kayak nggak kerasa gitu enggak ini gitu. Jadi ya sebenarnya orang mikir sih dunia dunia torto lebih terlalu luas gitu dan yang dilihatin itu baru berus. Baru kecil banget itu baru kayak ya mungkin 10% atau 20% gitu dari itu dan ya yang jadi PR itu sih ketika emang ingin menyatukan hal-hal yang kayak teknologi, hal-hal unsur mistis, dan segala macem ya, ketika ukurannya nggak jelas ya, jadi jadi susah buat ngebandinginnya gitu walaupun ya mungkin secara secara keseluruhan sih. enggak terlalu nggak terlalu mengganggu gitu tapi ber, menurut orang pribadi sih itu mengganggu gitu. Jadi film ini tuh emang menyenangkan untuk ditonton gitu karena ya siapa sih? WDT atau siapa ya? WAka ya, pokoknya cerita ini tuh emang terkenal dengan hal absurdnya gitu. Orang juga nonton film sebelumnya apa ya? yang pokoknya kayak dokumentari pampir gitu ya emang ngaco banget itu <laughs> absurd banget gitu gimana e, bayangan pampir atau film-film pampir sebelumnya gitu gimana dunia pampir dibuat sama dia tuh bener benar dibikin absurd gitu ya dan diterapin di film ini ya e, sebenarnya berhasil gitu berhasil ya, kalau misalnya nyari hiburan ya film ini tuh bener-bener sangat menghibur gitu tapi dari segi cerita ya biasa aja sih tentu. atau apa ya, ya gak ada nggak ada kesan yang mendalam gitu atau campaign siapa atau apa gitu ya, ya <laughs> perselisihan Loki tor juga ya gitu naik turun, naik turun naik turun ya emang kayak ya kayak mungkin kayak hubungan saudara pada hubungannya sih tapi ya itu sih problem utamanya ketika berbicara tentang dewa ketika berbicara tentang planet segala macam kekaisaran ya. ya itu kayak kayak terlalu kecil aja sih gitu terus lanjut ke film spiderman ya spiderman homecoming ah, <laughs> film ini Uh, sebenarnya lebih lebih apa ya lebih besar apanya porsinya gitu ke film Sony Pictures sih dibanding Marvel walaupun uh, Marvel di sini masih sebagai pihak yang jadi kerjasama atau co-productionnya gitu jadi uh, kalau orang gak salah dari tadi orang sih kalau gak salah ya jadi uh, perjanjian Sony sama Marvel Studios tuh kayak Sony boleh eh, si Spider-Man boleh dipakai di MCU boleh masuk sebagai tim Avengers dan banyak fitnya buat Shawn itu boleh membuat film Spiderman dengan menggunakan dunianya si MCU itu gitu. kalau nggak salah sih dan hasilnya ya untung keren sih bagus itu e isu utamanya atau konflik-konflik konflik itu konflik, konflik, punya punya kesan gitu. Jadi, uh, orang paling suka ketika uh, villain itu bertindak berdasarkan apa ya? Bukan cuma karena kemarahan segala macam gitu. tapi ada kayak filosofis yang dibangunnya gitu ada 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 sebab dan akibat lah gitu jadi nggak cuma ingin menghancurkan kota segala macam ingin membuat chaos segala macam enggak gitu sebenarnya sih di sini kan si siapa Voltron, Vol, eh, Voltron siapa ya siapa ya <tuh> orang lupa ini ya. <tuh> sorry ya pokoknya si antagonisnya yang jadi Birdman gitu <tuh> eh ya, uh, ingin beradaptasi dengan keadaan gitu. Dan ya setelah, apalagi setelah setelah banyak kesawanan menangan gitu dari beberapa pihak yang mengakibatkan dia tuh kayak kehilangan pekerjaan dan dia ya, dia tuh bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab sebagai pimpinan regu atau perusahaan gitu dan dia tuh sebenarnya pengen 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 apa ya kayak menghidupi keluarganya gitu dan beradaptasi atau memanfaatkan situasi yang terjadi sekarang gitu walaupun ya mungkin uh, kesalahan utamanya sih uh, menghalalkan segala cara gitu, maksudnya menghalalkan segala cara itu, dia itu sebenarnya bisa menggunakan kemampuan itu untuk uh, hal lain gitu, dibanding membuat senjata dan dijual untuk apa ya untuk penjahat gitu Asalnya untuk menciptakan teror dan itu sih yang bagian salahnya gitu tapi di sisi lain juga ya dia nggak bisa berbuat banyak gitu di soalnya ya di pemerintahan sendiri atau ya di situ dia tuh enggak kayak dikasih kesempatan buat buat pekerjaan buat menunjukin hasil kerjanya gitu jadi ya wajar gitu dan bisa masuk akal sih walaupun ya tetap salah, tetap salahnya ya dengan menjual senjata ke orang jahat ya pasti akan ada teror akan ada akan ada korban gitu. dan dia tuh nggak berpikir bahwa teror itu atau jahatan itu sebenarnya bisa aja menimpa keluarganya gitu, bisa aja menimpa sahabatnya, temannya, atau segala macam gitu ya, tapi bisa dimaklumi karena dia berpikir bahwa ya itu satu-satunya jalan yang emang e, berhasil menghidupi keluarganya gitu karena dia juga sebenarnya nggak sejahat itu gitu, gak sejahat yang kayak dia punya kekuatan buat menciptakan teror atau menyakiti seseorang gitu. tapi dia gak ngelakuin itu gitu cuma uh, mencuri dari orang-orang yang emang ya kayak punya akses ke peralatan alien segala macam tanpa tanpa menyakiti segala macam kalau orang lihat di filmnya jadi uh, apa ya? ya keren gitu oh, uh, ini apa film itu hidup atau besar karena ideologi yang dia dia pegang gitu bukan karena bengis bukan karena apa gitu terus ya, karakter si Peter Parkernya juga di sini beda banget sama film-film sebelumnya gitu dia tuh kayak pengen uh, apa ya kan film Spiderman itu identik dengan uh, ketika datang kekuatan yang besar uh, itu disertai dengan rasa tanggung jawab juga gitu kayak apa ya, bahasa Inggrisnya orang, -orang <laughs> ya, pokoknya itulah. Gitu. Nah di sini tuh uh, ada proses gitu gimana seseorang tuh uh, dari apa ya, yang menginginkan tanggung jawab yang lebih besar sampai ke jadi di mana cuma ingin gitu untuk bertanggung jawab sampai ke keinginan bertanggung jawabnya tuh datang dari diri sendiri gitu datang karena Uh, keharusan gitu bukan karena paksaan segala macam gitu dan di sini juga uh, kehidupan si Peter Parkernya ya beda gitu dari film Spiderman yang, hmm, yang sebelumnya karena di sini juga digambarin masih remaja dan dunia remajanya juga sebenarnya uh, apa ya keren banget gitu bullyin gitu dan sempet sempetnya film ini membuli film lain atau karakter seperti lain lain gitu. kan di sini ada ada karakter yang namanya si Flash yang tukang bully ini gitu dan ada dialog yang apa ya kayak uh, hanya karena kamu cepat gitu belum tentu kamu lebih baik gitu Gilat kita kan ya maksudnya cepat sempet cepatnya gitu dan uh, Ya, balik lagi ke ini sih Maksudnya ketika ada uh, Konflik kepentingan Atau konflik Yang berdasarkan pada uh, Ideologi atau semacamnya ya. Film ini jadi kuat gitu Filmnya Bukan membenturkan kekuatan gitu Tapi membenturkan ideologi Atau kalau pikir secara pandang dan segala macamnya gitu jadi eh uh, orang tuh nggak tiba-tiba mukus penjahat atau nggak mukus si A si B gitu. hanya karena dia kuat gitu tapi di sini tuh karena ada selisih pendapat bisa dibangun dulu gitu baru-baru ini baru-baru mereka bertentangan gitu apalagi ya hubungan yang dibangunnya tuh itu rumit gitu. Kayak ternyata anaknya si si antagonisnya adalah orang yang disukai sama si Peter Parker gitu. Terus ya itu hal itu tuh baru dibuka di akhir. Terus, bagaimana dia eh, harus nyelametin dulu terus yang bangun-bangun relasinya keren banget gitu. Kayak si siapa ya yang gendut tuh? <gurang> lupa ya pokoknya temannya si Peter Parker yang gendut tuh Emang kan di sini kan dijadiin kayak asisten dan dia tuh dibikin di masuknya tuh enggak tiba-tiba segala macam gitu smooth gitu banyak hal-hal yang enggak terduga secara secara scene gitu dan dibuatnya tuh rapi banget gitu. terus uh, musiknya menyenangkan juga jadi benar-benar Spider-Man yang baru Spider-Man yang yang menyenangkan Spider-Man yang pelajar si yang nakal gitu, <laughs> yang ceroboh segala macamnya keren sih secara keseluruhan. film ini rapi, filenya juga suka ngeblend, terus hmm. uh, si Iron Man juga di sini masih happy, masih uh, masih Karena tindakan mereka atau apapun yang dia lakuin Membentuk sih jadi Spiderman kayak sekarang gitu Kayak belajar buat jadi superhero tuh Gimana sih si Tony Stark ngajarinnya gitu Keren banget sih, orang suka Kalau dulu sih ya nanggapnya <gih> biasa aja gitu Karena mungkin perspektifnya, perspektifnya masih beda gitu Kalau sekarang ya ini sih produksinya rapi banget gitu produksinya rapi banget, aksinya rapi segala macam ya keren sih film ini terus film apa lagi ya habis Spider-Man oh ya, Ter terakhir film ini film Black Panther nah Black Panther tuh kelemahan terbesarnya adalah menurut orang perubahan karakter yang di mana si siapa namanya si Aduh, lupa. Ya, Pokoknya lupa. si Black Panther -nya itu di CP World itu udah kebentuk gitu, udah kebentuk, udah punya karisma yang kuat, punya kebiasaan gitu. Si, tapi di sini itu di film solonya malah kayak ragu-ragu lagi. E uh, pikirannya belum mateng. Jadi kayak drop aja gitu. Kayak ya kaunes dibilang gara-gara kehilangan ayahnya. Ya di Civil Wars juga udah kehilangan ayahnya gitu. Tapi nggak enggak se enggak se apa ya? Se itu gitu. Orang liatnya itu malah malah karakter yang menonjol di sini tuh kayak si musuhnya, siapa sih? Ya saudaranya si itu gitu. Terus uh, Si Agent Rose Kemudian adek adeknya Pacarnya gitu Malah lebih menonjol Dan karakter-karakter lainnya tuh Lebih menarik perhatian orang gitu Dibanding si Black Panthernya gitu Ini masalah utamanya itu Karakter utamanya Kalah Kalah apa ya keren lah kalau dibilang gitu. <laughs> secara psikologi secara secara karakter gitu ya secara karakter build up atau karakter development tidak sebegitu menarik dari karakter lain malah vilainnya yang sebelum si saudaranya siapa ya lu orang susah banget inget nama <laughs> ya pokoknya orang-orang yang Amerika yang tangannya punya senjata lian itu terus yang mencuri vibranium pertama lah pokoknya gitu. itu itu orang suka gitu psikologisnya ya uh, ideologinya kenapa dia pengen nyuri nyuri vibranium segala macam orang kalau dulu bertanya-tanya kenapa sih film ini tuh padahal sutradarinya sama sama sutradara yang orang suka gitu sectionnya sebenarnya juga menarik dunianya baru menarik kulturnya menarik tapi apa sih yang bikin film ini kok ngerasa nggak berhasil gitu nggak enggak enggak sekeren yang kurang bayangkan gitu. ternyata ya alasannya itu sih menunan karakter si panthernya psikologisnya ideologinya kalah kuat dibanding sama karakter-karakter lain gitu walaupun gitu ya banyak hal yang menarik juga sih menurut orang di film ini kayak yang musiknya terus visualnya visualnya pokoknya eh, selain dari kegagalan yang tadi itu keberhasilannya adalah bagaimana eh, memodernisasi mem atau membuat tradisi yang ada tuh tradisi Afrika segala macem dibikin jadi sesuatu yang futuristik gitu itu sih keberhasilan moodnya musiknya kayak gitu visualnya, kostum segala macamnya kayak gitu nah, itu pencapaian terbesar dari Black Panther itu sih dan aksen juga orang paling suka banget sih sama aksen Afrika apalagi South Africa gitu kayak kalau misalnya di stand up tuh ada si Trevor Noah gitu suka sih gaya bicaranya. Nah di sini tuh si karakter utamanya tuh kayak enggak konsisten gitu buat bicara uh, dialeknya pun kadang-kadang kadang enggak gitu, kadang kerasa kadang enggak sih. Ya dan secara keseluruhan juga dialognya uh, menurut orang apa ya? Pencampurannya tuh enggak nggak pas gitu kayak kadang-kadang berbicara Afrika atau orang nggak tahu secara spesifik itu bahasa apa gitu ya apa aja itu bahasa Afrika gitu. terus kemudian bahasa Inggris gitu ada beberapa orang yang secara konsisten gitu kayak kenapa orang suka sama yang Generous ya uh, secara dialog dia konsisten uh, point of view-nya jelas terus ideologinya jelas karakter-karakter gitu. Afrika lainnya juga kayak si penjaga perbatasan, si mbakku yang apa kerajaan oman itu, itu mereka tuh konsisten gitu, sementara si black panther tuh kayak kurang konsisten gitu dialognya kadang-kadang dialek afrikanya kerasa kadang-kadang enggak gitu kadang-kadang bertindak ke pimpulan, kadang-kadang bijaksana, kadang-kadang pemarah kadang-kadang ya secara pribadian tuh enggak lengkap gitu. atau enggak konsisten gitu. Beda sama si karakter-karakter lainnya kayak adiknya misalnya terus si pacarnya. Terus endingnya juga nggak terlalu ini sih menurut orang terlalu epic gitu. Kenapa sih endingnya harus kayak gitu gitu? Jadi kayak tiba-tiba ketusuk gitu, kecakar. Ya maksudnya emang emang kangetchar-nya itu tusukan itu pakai tombak ya. Terus tiba-tiba maksain pengen ngelihat e, nguria kayak senja tenggelam di makanan <laughs> itu yang terindah segala macam lah gitu. Tapi ya sebetulnya base ceritanya sih bagus gitu maksudnya ya. Konflik keluarga, perbedaan-perbedaan pandangan gimana. E, keadaan dunia segala macam gitu penindasan dan sebenarnya keren sih secara base ceritanya gitu kayak penjajahan kayak gimana pendah um, sama uh, kaum kulit hitam segala macam tapi ya itu sih uh, ada beberapa hal yang tadi orang udah sebutin jadi ngeganggu buat ini ya gitu dan lagi gitu, di intronya kan dibilang bahwa vibranium itu, itu jat terkuat dalam semesta gitu, terus datang ke bumi di aku sebagai logam terkuat di, di bumi gitu tapi ya lagi-lagi bias kekuatan sih jadi kadang si alatnya bisa hancur kadang-kadang bisa kegores kadang enggak kadangnya itu ya, jadi agak pr juga sih jadi jadi membuat orang bingung sih gitu terus pertarungannya juga gaya bertarungnya juga sebenarnya agak beda sih gimana pas uh, si black panther tarung di civil wars sama di film solo itu secara gaya bertarung sih agak beda sih menurut orang Kalau di lebih keren di sepil wars kayak uh, tendangan ya segala macam gitu. Kalau di sini tuh ya beda aja sih. <laughs> Sayang banget sebetulnya ya. Padahal secara produksi udah udah keren gitu. Gimana merubah tradisi Afrika yang masih kerasa tradisionalnya tapi kerasa juga futuristiknya gitu. ya secara itunya ya kurang itu paling yang kurang bisa bahas sekarang uh, ntar di episode selanjutnya orang bakal ngebahas tiga film lagi yaitu film Avengers Infinity Wars kemudian Ant-Man and the Wasp terus uh, film apa uh, Captain Marvel sebelum nanti orang bahas Endgame secara keseluruhan. Oke, okay, uh, terima kasih banyak udah ngedengerin konten ini sampai akhir. Mudah-mudahan ada hal-hal baru yang didapat dan buat orang pribadi bisa membuat karya yang lebih baik atau konten yang lebih baik atau hal-hal yang ya yang bisa dibagi lebih baru lagi atau lebih. Lebih keren dari ini gitu Formatnya apapun gitu Atau garis besarnya Atau cara penyampaian segala macam pokoknya Dan kalau misalnya ada saran Ada kritikan Ada masukan Ada koleksi Dan hal-hal yang pengen dibahas Khususnya setelah uh, Dunia Marvel ini Misalnya saya orang bahas Boleh DM orang di Instagram Atau di Facebook Atau boleh ngirim email juga sih Ke ya yeah, apong naraki@gmail.com dan salam apong di sono Apo, lagi gitu. Oke, sekian orang apong naraki pamit. Abda